0: 铁路地下化可能不止翻转台南的绿廊、绿网，可能不止翻转台南的公共运输网，它可能也会翻转成大的整个校园规划
1: 。亲爱的朋友，你们好。欢迎来到城市有事吗频道，我们将巡访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事
0: ，发生什么
1: 事？情？上一集呢，跟子专老师聊到很多南铁地下化之后的规划。那其实呢，在铁路地下化之后，就会变成地面层有新的发展，它就不再是铁道去阻隔前后站两边。子峥老师也有开玩笑说，那前站是成功路，后站是大学路。那未来地下化后呢，这边就会变成成功大学路。虽然就是一个小小的谐音玩笑，不过呢，铁路地下化确实之后也会对成大有一定程度的影响。毕竟呢，成大就直接坐落在车站的后站。那未来地下化后，一出站就会是成大的校园。所以呢，我们就邀请到了成功大学的副总务长薛成伦教授来和我们分享，就是未来如果铁路地下化后，成大有什么相应的措施或是一些新的想法。那会邀请副总务长呢，除了因为他是成大的校园规划工作小组外，他也具有建筑的专业背景，就也希望可以透过不同领域的交流，还有站在校方的立场去看未来在铁路地下化后。的成大究竟会变成怎么样 子？ 那我们就欢迎副总务
0: 长
2: 子轩。你 好， 还有各位听 众， 大家 好， 我是薛晨伦。除了是担任学校的副总务长之 外， 也是建筑系 的， 目前是副教授。
1: 哦， 副总务长好。
2: 首先来谈一下那个校园规 划， 这个在成大的组织跟定位。从我进成大之 后， 大概二零零七年之后。在那个前后，由建筑系的前教授徐明福老师，他带领了一批跨建筑系、都计系、交管系、生物系的老师群，开始了那个成大第一阶段的校园规划的的实行跟研究。然后在2009年有第一阶段的初步的成果。那之后，当然校园规划一定是一个滚动的过程，因为随着都市的改变、学生人数的改变、然后整个空间的改变跟学生使用习惯的改变，所以必须要随时在调整。所以从二零零九年也一路调整了几次，尤其对于这个铁路的看法也是
1: 、哦。那想问就是就现况而言，觉得成大它在台南市的整体定位啊，或是对于台南人来说？大概是一个怎么样的存在啊
2: ？成大对于整个台南市来讲，它当然是位在原来台南市的边缘，因为我们是在城墙的外面，然后有一部分的校园又是以前的军营的所在地嘛、嗯，所以在这个原来城市的边缘，然后慢慢翻转成为城市的中心，让陈大从边缘变成是一个中心的位置，所以其实。有很多空间上，原来历史脉络以来的这些限制跟条件，整个都变得很不一样，所以我们成大校园也面临很大的挑战。就校园跟都市的关系来讲，长久以来成大就一直是作为好像台南市的一个大公园
0: ，然后尤
2: 其是龙园是一个，就
1: 假日都会看到很非常多活
2: 小野跟甚至可以出 租， 变成一个大型活动的表演场所这样。然后另外一个大型的公共空 间， 大概就是那个操 场， 就直接面临铁路地下化第一线第一 排， 或者直接面临之后后站会出来的光复操场。那光复操场也是最多台南市民使用的一个都市空间。所以尤其是每天傍晚晚上之 后， 就是。
1: 会看到很多人在那边跑、
2: 啊，对对是，是一个非常重要的城大在都市中扮演的一个功能、嗯，就是市民都会用这个操场公共空间来做下班后晚上的运动，嗯、休闲场所
1: ，嗯，就本身区位来说，就是操场也就在后站一下站就可以直接看到，交通上它应该也是蛮便利
2: ，对，它大概是可能是现在目前最核心的蛋黄区这样子。啊
1: 哦这个地价感觉很贵的操场
2: 是，那也是因为这个这个中心区位的变化，加上铁路地下化以后，所带来很多对于台南市的这一块中心区的很多想象。因为原来的铁路切割了台南市变成两边，当它被地下化之后，就有机会把两边缝合起来，或者是说它就带来了一些新的开发的想象。所以您刚刚说的那个感觉，蛋黄区的地价价值、土地价值一定是非常高的。嗯，然后其实校园规划的一些想法，最主要、最主要当然是以学生、学校的发展、教学跟学生平常的活动，提供出市民最大的公共性为主要的目的。但是这个地价的考量，也一定是在这个学校。长远整体的发展规划中必须被考量的，所以你刚刚说的没有错，就是哦，这种土地价值跟校园整体开发的这个方向策略，其实是也是息息相关的、嗯
1: 。刚刚副总务长也有说，校园规划会因应铁路地下化后车站的环境改变去做一些调整。那上周呢，我们访问到了都市计划学系的子庄老师，他对于这点也有类似的看法。所以在这一集呢，我们也会穿插一些上周子庄老师对于校园规划的疑问，以及对未来愿景的想象。那关于成大作为未来台南车站出来的门户这一点，我们来听听子庄老师怎么说。
0: 以城大目前的整个规划，我们会发现，我们把前锋路当成城大的边陲。那前锋路就在铁道旁边嘛，好。可是当地下化之后，整个铁路穿过水无痕轨道的空间跟站体的空间，整个变成正向的空间，完全没有邻避型的特性的化，那我们还把前锋路那一侧当成我们的边陲吗？不是，那是我们面对的市中心，面对的火车站的门户。那成大当然有很多的机会会跑出来。整个以前的校园规划，或者是对我们这几个校区怎么运作的想法，可能我们也要自己再检讨一下，再想一下。好，第一个就是前锋路已经不是边陲了，前锋路可能是一个门户。哦，那我们后火车站出来就是我们的光复操场。哪有人在火车站前面画操场的？啊，我们在最奢侈的地方跑步啊，晒太阳啊，然后看都市的天际线。哦，因为已经不是后站了嘛，哦，已经不是后站了，所以我们应该有另外一项的想法。
1: 那我们来听听身为校园规划小组的副总务长怎么说
2: 。我们有一些对操场的一些想象，其中一个想象是在当时候，我们就很大胆地提出了一个小巨蛋的想法，这样子，就是把操场的空间跟操场旁边紧连着操场，沿着大学路上有一系列的篮球场、排球场、网球场的空间，全部整合起来，变成一个超大型的小巨蛋加一系列的运动、生活、休闲空间
1: ，就变室内、室外都有。
2: 对。然后，甚至有的球场当然会到屋顶啊，然后也有提供室内的空间，甚至游泳池等等的空间也可以把它整合过来。嗯，这是我们当时候有的一个很很大胆的想法。嗯，然后想象说，从火车站这个市中心出来，它面对的是一个以运动、嗯，生活为主题的校园空间，它也可以提供给那个市民使用。但是大概遇到的一个大问题，就是因为光复操场已经是变成市民跟学生们使用最重要的公共空间、嗯
1: ，现在已经就是
2: 对，所以如果要把它拿掉，就是变成是哎、欸、那个操场就不在了、嗯，会不会是一个大问题？这个大概是我们大概考量的，应该问子萱，如果这个操场不见了，<笑>那会不会有什么很大的反弹呢
1: ？呃，我自己的话，操场除了跑步之外，就是因为它的空面积很大，所以它的活动的种类就可以很多。然后现在有看到一些可能足球啊，就是一些需要大面积的球类运动员在那边发生。嗯，就是我觉得它现在它的开放性就可以造成它一个很多人的活动。有时候我们也会买午餐啊、晚餐坐在操场边吃，然后看在操场上的人们。就我觉得对于视觉的开放性，它有一个。蛮舒压的效果，就是毕竟它是一个开放空间，然后就会觉得看过去很广
2: 阔。嗯，所所以我们后来在这个小巨蛋运动空间的想法之后，我们也想把您刚刚说的这种那个很生活休闲、很开放的感觉，看能不能把它看起来很会造成很大量体压迫的这种小巨蛋运动空间，把它消融掉，这样子。那比如 说， 现在那个台北的那个大巨蛋就引起很多的争 议， 就是我们也不希望是这样的结 果， 所以我们就尝 试， 也曾经做过几个方 案， 尝试把那个操场的跑道把它拉到二楼的高度或者三楼的高 度， 然后让那个小巨蛋的量体外面其实是提供运动跑 道， 跟跑道所连接的一些看台空间 啊， 还是可以休闲。吃饭、午餐的空间，嗯，然后甚至这个空中的平台，一方面连到稍微北边的那个光一、光二的住宿区，
1: 嗯
2: ，然后有一边，当然如果有机会的话，就连到我刚刚说的那个往西边，也可以连到火车站，火车站跟那个火车站旁边的那个旧仓库群，现在是台南文创基地，嗯、对。所以是可以把它连接在一起，然后就是同时有量体，又有同时有提供出足够的休憩平台空间出来、哦。然后这这个是我们也做过的方案之一。嗯，这几年我们也去国外看过一些，就是车站跟学校联合起来一起开发的这些案例。比如说最有名的应该是那个英国伦敦的国王十字车站。嗯，国王十字车站就是那个哈利波特的那个。哦月台对那个九又二分之
1: 一，九
2: 又四分，九又四二分之一的月台冲进去的那个地方，<笑>嗯、然后那个国王十字车站，它目前还继续在持续在进化当中。他们有一个重点，也是跟。旁边的 Central s t Martin 就是伦敦艺术大学的学校结合在一起，然后所以学校也让出了非常多的原来的这个开放空间，然后整合起来变成，比如说现在就看到 Google 啊这些最尖端前瞻的这些企业都进驻来跟学校发展一种，比如说艺术人文跟科技可以互相结合的产学空间，或者是商办大楼。
1: 嗯，而且我记得刚才说到的国王十字车站就在那个地方，其实也是一个很古老的一个结局。嗯，那像成大就是在台南也是古都，所以我觉得可以透过这种可能有个新的建设啊，去促进一个老城市它。它就像刚刚副董事长也有提到说，这边原本是军营嘛，嗯、对一些它本来因为发展很久就已经有一些既定的纹理，去做一个小小的改善，去因应现代化生活，我觉得是一个很有趣的点。那也。可以像刚刚提到的，融入一些企业啊，去增加这边的一些地区发展的可能性。诶，那像刚刚说到台南，它是一个历史发展很久的古都。那其实，在城大呢，它以前也是军营。那城大里面也有很多的相关的一些古迹啊。那对于未来铁路地下后的开发，还有城大的校园改造，这些古迹会有什么想要一起加入规划的想法吗？
2: 嗯， 的 确， 子轩的认识也非常深刻。成大不只是跟都市是结合在一起的一个都市型大 学， 它其实也是台湾的所有的大学中具有最多历史建筑的一个大学。这样 子， 那所以我们怎么善用成大的这个有最多历史建筑的特 点， 变成是一个很重要的课题。那刚好在这个铁路地下化从南到北的这一连串的开放的界面里面。其中一个在宿舍的光一光二宿舍的北边，就有一系列的从李贤楼啊到大城馆到历史系馆，都、嗯、是
1: 那种日治时期兴建，是甚至
2: 它连接到了那个小西门哦，小西门的这个遗址东门的遗址，然后在连接过去是我们成大原来的高等工业学校时候的哦
0: 就已经宿舍
2: 校长宿舍的。等于是学校的最核心的这个一系列的这个历史的轴带，嗯、然后跟恒大在往南是到了成功校区的这一例的的这个空间轴带，甚至连接到大学路的博物馆跟我们的这个旧总图书馆，等等、哦。其实这个是可以从铁路地下化的开放连接一路连接到我们成大最具有历史空间的核心位置。嗯。
1: 就是会发现，其实城大里面真的很多人，从刚刚讲到的以前军营那边的一些，像大城管啊、历史系馆，都是以前的日治时期的建筑，那还有连接到以前的旧城门的遗址都有
2: 。是，
1: 那未来他们也都可以做一定的规划
2: 。是，那如果在谈更北边，其实我们也是有非常多的这个历史建筑，尤其是我们在例行校区、嗯
1: ，在那个台南公园的那边更北
2: 邊。对，就是。他们现在是社会住宅的那个预定地，台南公园，然后过来铁路线的作为社会住宅的预定地，现在也正在新建当中。然后面对的是我们的立行校区，那立行校区有一个未续病院的历史建筑，目前是台湾系馆，也是非常棒的日治时期的南丁格尔式的。空间、嗯，我
1: 看到很，蛮多人都在那边拍婚纱照，就是漂亮
2: 是。是，所以他有机会把这些目前是比较封闭在校园里面的这个有历史文理脉络，而且非常人性尺度的空间，把它开放，跟这个未来铁路地下化之后形成的这个公共的轴带，把它结合在一起。嗯、我相信这个缝合其实真的不是道路的缝合而已，而是。这些可以充满成大师生活力的，不管是实质上的或者抽象知识上的这些活力，是可以透过这个新的开放机会把它整合在一起
1: 。那就是其实缝合它的种类不只是只有单纯看到的交通上的缝合、嗯，还有一些建筑的一些历史啊，或者它的使用，还有跟周围的环境都是需要被考量的。是。嗯、那像刚好提到说缝合啊，就是我记得目前在。车站周围的一些开发，因为它是用都市更新的方式去进行嘛，就是像是呃，台南车站本体它是古迹，那在北侧它是以重建的方式，未来预计要新建一栋容积八百的转运站、嗯。那想问，如果未来那栋转运站新建之后，它的东侧就会直接紧邻着诚大的容园，那这么高的量体，它未来对于城市的缝合上会不会有什么影响，或是它可以怎么去增加容？缝合反而不是一种视觉上的阻隔
2: ，是因为刚刚有提到说，开发总是要有那个
1: 要回本，对
2: ，要回本。对<笑>市政府公部门来讲，背后所要投注的资金，要有一种可以平衡的机制、嗯，而不是就是无止境的开发。嗯、应该是说，透过开发，可以在这个开发产生的楼地板面积得到一种回馈。这是一般现在台湾不可避免的一种开发的模 式， 所以我们会看到非常多从化区 啊， 都是以更高的楼地板面积来寻求解套的方法。但是我当然希望 说， 未来我们不是只在看这个金钱的价值之 下， 如果这个价值观可以从金钱方面楼地板面积转换成一个更人文的、更看不见的价值 观， 说不定。不必然是一定要以楼地板面积来计算。嗯，比如说最近这个碳，这个 embodied carbon 就是碳足迹的这个议题，也给我们一些新的想法，就是说，哎、欸，你不要拆掉旧的，只盖新的，这个过程中保留旧的，或不盖新的过程中，你其实省掉了非常多的碳的足迹。嗯，等到有一天碳的足迹的价值是高于楼地板的价值的时候。那这个建商或者企业在开发的时候，可能选择它为了要获取这样的碳足迹而减少裸地板的开发面积， oh. 那说不定就是也是一种大家可以想象的未来计算金钱的方式，这样子、嗯，就是当碳足迹可以也可以换算成一种金钱的标准的时候，说不定我们想象的是这个环境的成本啊，减少砍掉树木。所换取的价值，
1: 而且其实营建、营造业它对
2: 碳是一个最大的，对对对对。所以减少楼地板的开发，就可以减少这个碳。就是说从这个观点来看，说不定是有机会把量体目前规划的量体，看怎么尽量压缩到一个可以大家可以接受平衡的地步。这样，那另外除了量体的大小之外，其实我们恒大建筑跟都记系。在过去铁路地下化的讨论里面，也跟台南市政府有一些合作的工作方，甚至邀请英国 AA 的这个建筑联盟的师生一起来共创，然后也提出非常多英年铁路地下化的方案。当然，这些方案仅仅止于这个比较纸上建筑的提案，并没有真的落实到目前我们看到的规划上面。不过，我自己觉得有一些当时候的学生、老师提出的一些想象，其实是可以给现在的提案做一些参考。比如说，当时候学生、师生的想象其实是比较更整体的，是把这个接扩不是切分成一块一块的。铁路地下化以后，释放出来的这些大量的地面层。不是被切成一块一块的街廓，而是想象它是连接成一大个超大的街廓来想象它未来的可能性。这样，所以刚刚讲的，比如说成功大学路就不可能发生，当然它它现在也不可能发生，因为中间有一个历历历史的车站这样子。那只是说，不只是好像公园南路就会衔接过来，嗯，然后当然还保持公园的对，没错，然后小东路也会衔接过来嘛。所以就是 说， 这些衔接过来的假设先不衔接好了。就是 说， 我们讨论的都市缝合不是以汽车的都市缝合为主要的概念的时 候， 而是以人的缝合为主要概念的时 候， 那我们对于地面层的看法就不必 然， 它一定要有一个车道来切割。这是当时候工作营的很多师生的成果的想 象， 这样。意思就是说，我们对于目前的铁路地下化后的提案或者两边的缝合的想象，可能也可以考量有更多人的尺度的考量，嗯，去缝合关于人的活动，关于恒大的可以带来的知识库怎么去缝合到中西区这边这样子，嗯、oh. ，所以才说跟文创园区的结合，跟这些旧仓库群在利用的结合是是蛮重要的。但目前的规划比较是把这些旧的文理仓库啊什么大概都抹除，变成是新的量体嘛。嗯、这部分当然因为设计也还没有做出来，倒是可以大家持续讨论，讨论对，然后看看有没有可能。因为这样的缝合不只是车辆为主的缝合，是是人文、是知识、是人的流动活动的缝合，这样子可以带来更多想象。嗯
1: 嗯，就是记得以前在铁路地下化，也是有人提到说，因为平交道啊会造成气机车的阻塞，透过地下化可以去促进两边的交通缝合。但是其实如果是从人的角度来看的话，也可以思考说，诶、欸，那地下化之后，地面层原本平交道的地方还要坐马路嘛，或是可以有一些可能是广场啊，或是一些人行空间、嗯。就是我觉得缝合它的面向其实可以蛮多元的。
2: 我们在这个缝合的想象、更多人本的思考下去想象这个缝合的事情的时候，那个视觉上的冲突，说不定也可以透过这些更多人的连接来化解、嗯。或者我们规划事业群就一起搬过去这样子，嗯、<笑>去帮忙他化解那个、就是，就透过更多的公共性的创造，嗯、去减低那个对环境的压迫感。
1: 嗯，就是其实也可以从人的角度去想说，哎、欸，那如果人要从城大啊，经过，像刚刚说到荣园，然后还有规划设计学院，还有那栋超高量体到前站，要怎么去促进人的连接？其实也是一个可以思考
2: 的角度。是，如果它下面提供出更多开放性，说不定我们对于它量体的压迫感就会减低嘛。然后或者我们都市设计里面也提供了一些工 具， 比如说要 setback， 要退缩 啊， 要有一些更多在垂直面向的分割 啊， 都可以有效的降低这些大量体大开发对都市的压迫感。那我觉得我们应该就是如果建筑跟都市计 划， 我们学生我们师生的能力大概就在这 边， 就是也可以提供这个都市对于开发大量体或者天际线的一些比较好的想象。让这个不可避免大量体的开发是建立在一个对视觉、对各种感知、对公共性是最棒的状态。那所以，因为这是不可避免，可能是某种如果可以避免的话，我们当然尽量去避免。但是不太可能说可以想象是说不太可能叫他多什么都不要盖这样、嗯。那所以在这里面要达成一个大家都可以达到协调，大家都有共识的这个阶段，要需要大家的努力。
1: 嗯，了解了解，就是像一开始，就是在我还没有听副总务长分享这些的时候，就会自己单方面的觉得说，诶、欸，那如果未来我可能走在容远，就会看到一个很大量体，会觉得很压迫。但其实可以从今天的对话中发现，其实在建设的时候，财务上的平衡跟成本回收，某方面也是一个必要的一个考量。那这样子的量体，如果是一个不可避免的趋势，那我们要如何透过一些规划设计啊，或者是一些。政策的引导去让它周围的空间可能是开放空间的规范，或是它建筑立面的一些设计和改善，去降低它对周围的影响，其实也是一个可以思考的方向。那就需要让更多人的细说，呃，像是因为我是读记系的嘛，所以可能思考的比较多，就是这栋量体它开发完之后对周围的影响。那如果从建筑的角度，可能就可以。更进一步，我想说，哎、欸，那这样的量体，它可以在自己的基地内，它可以透过怎样的改善啊，去、嗯、或者有什
2: 么设计手法啊，嗯、退缩啊，还是加一些建筑的生态水的系统啊、嗯，让它可以不那么突兀，这样子、嗯，感觉会对都市是比较好的
0: 。来看一下那个转运站，目前的东侧是成功大学的。光复校区就直接连接到榕园，对，就连接到榕园，然后西侧是台南公园。那我们刚刚讨论到的铁路地下化，就是把原本的那道墙把它拆掉，让火车钻到地下去，整个穿过水无痕，好像没有事情发生。那本来可以台南公园，然后绿园道，还有成大的光复校区，然后再一直往往东边连成功校区，然后自强校区。然后再就是林森路的绿园道，那在过去就是东宁运动公园那些的，就整片的一大片的绿带哦，不只是绿带哦，一个非常大的绿机旁。所以这时候这个转运站在这么重要的位置，它如何因应旁边的环境，在设计上就变成一个非常具挑战性的问题，尤其是容积这么高的状况下。哦这，这在建筑设计上，在整个机能的配置上是一个大挑战
1: 。像现在，因为还没有地下化嘛，所以城大在西侧紧接着铁路这边，现在是以一道很强的围墙隔着的，就感觉其实城大它还是有一个边缘在，就铁路啊或者火车站之于城大，在现况好像就是。比较局限在交通功能，那对于车站周围的商圈好像没有什么感受到。那未来如果地下化之后呢，就可能会有一些新的开发啊，那车站周围会变得很不一样。那这周围呢，跟城大的靠近火车站那边，是不是会有一些新的连接？其实也是未来校园规划会去考量的一个方向。嗯
2: ，是的。尤其是我们在进行，比如说二零零九年的第一阶段的校园规划的时候，提出的一个大概最清楚的空间上的想法，就是要把围墙打开。当然，这几十年来，就是我们的政府跟教育部对于这些从中小学到高等学校。的一个重点的看法，其实也是关于这个围墙要打开，这样围墙的边界怎么不必然是用实体的墙，而是可以穿透视觉穿透，就是让这个都市空间不会因为学校的围墙而有所阻隔。那同时，它当然要必须保障足够的安全跟保全的等等的需求。然后，所以视觉的开放是大概是必要的。那对于大学来讲，这个围墙的功能可能就又比中小学的围墙具有不一样的意义。比如说，因为大学，尤其是成大的所处的位置是在这个市中心，大概有八个校区，然后被道路所切割，所以成功大学是一个还蛮都市型的大学这样子。然后它其实是有机会跟。城市用更密密切的方式、更紧密的方式连接在一起，而不是以一个一个的像中小学一样有一个明确的校园围墙把校区都框起来，嗯，而是它可以真的变成城市的一部分。那最有名的一些校园跟城市结合的例子，其中几个在国外的例子最有名，大概就是纽约大学的这个例子，它基本上是没有。校园的，他的校园就是都市的广场，就从都市的街道就进到他它,它的图书馆啊，他的这个学生的宿舍、公共空间等等，都市跟学校的空间就很紧密的结合在一起。那成大的校园有这样子的特色，就是说它其实是有机会跟都市完全的整合在一起来考虑。那所以我们当时候在想象一个无边界的校园的时候，就是希望说。除了空间上它达到一个无边界之外，成大具有的这个知识的能量、培养人才，还有这些学生的活力，是可以跟都市需要的各种面向，不管从这个知识的、产业的到活动的这些面向，都可以真的结合起来。所以这个无边界就变成是一个双关的意义：空间上跟这个比较抽象的知识库跟产业结合的这个方面。所以其实我们也提案给台南市政府，有过想要把成大跟那个铁路对面的文创园区结合在一起，然后由成大来经营这个铁路的这个文创园区，由铁路的仓库改造的文创园区。但是后来这一个案子是由昆山大学，嗯，就是统一集团昆山大学来接下了台南市政府的这个案子。那不然的话，我们如果可以想象说，原来铁路两边都有属于成大的空间的话，又可以造成更大的一个节点这样子、嗯
1: ，而且也可以就是更促进原本前
2: 后站的連对连接。对，在这样的想象之下来想象说，那成大的这一条面对铁路的这个原来是成大都把这一条当成背面嘛，嗯，那现在围墙打开了，然后面对的是一个。假设是以更多人的缝合为主的一系列的广场、公园跟附加出来的商业啊、停留的空间，然后甚至在北边有社会住宅的规划嘛，那社会住宅的底层也是比较多的公共商业跟提供一些甚至是高龄友善有关的这些日照中心啊等等的公共空间。那我们成大当然就可以跟这样子的功能的空间可以密切的连接在一起，我们就不必然只是把它当成是一个公共空间或开放空间或者有商业空间来对待，而是说我们可以更积极的，比如说成大有意愿，成大的意愿也可以跟未来在铁路地下化、这地面层的公共的高龄、长照照护空间，我们就可以提出一个更积极的合作。嗯，我们的比如说在小东路。这一个角落的规划设计学院，就我们就可以跟对面刚刚说的老仓库的这个文创园区的这一群，我们就可以来跟他们合作。我们成大规划设计学院就可以到那边去策展，哦，促进一些市民的活动跟都市需要的这些活力。我们成大规划设计学院就可以在这个角落来协助提供
1: ，嗯，就让那个之后的开发可以跟学校的一些生活啊，或是一些呃、嗯、活动更多
2: 连。才有我们学生的能力啊，因为我们学生也是有很多创造能力，学生的这个共创的能量就也可以释放到对面未来这一条铁路地下化可能可以形成的公共活动。那他们在想这些公共活动的时候，就不必然是一定以商业为主。如果有机会的话，我们应该大家一起促成。让这个铁路地下化上面的这个公共活动不必然是一定要赚钱的，嗯，而是说
1: 可以对大众创造其他的，对
2: ，因因为这个价值说不定是更高的，它可能不必然产生新台币的钱，但是它在背后影响的未来的价值可能是远远超过我们可以收到的租金或者这些土地开发商回馈的这个金额，可以想象的这个价值应该会高于这个。
1: 嗯 嗯， 因为毕竟可能现在在台湾比较多公共建设 啊， 或者一些开 发， 确实在财务考量 上， 要怎么回收那些成本都是很主要的考量。那好像就比较难去多到像刚刚副总讲讲到那些比较无形的价 值， 要怎么去被量化计 算？
0: 如果成大的活动、成大的影响力可以。借由那个下沉式广场跟这些战区的开发到前站去的话，那整个台南会不一样哦，它是一个真正的大学城。大学在城市里面，城市中散布着大学的一些因素跟气氛。好、哦，想像一下，如果我们在前站开了一个成大书城，里面卖着成大的出版品，甚至卖着一些成大的纪念品、哦，然后成大的一些活动藉由这下城市的广场，一直延伸到站前的广场去。好、哦，比如说我们办的那些单车节啊。那个整个就不是成大的活动，而是整个都市的活动。当整个都市的市中心有这些大学的学术的气息或大学的活动在里面的话，它整个对这个都市的影响，那就不是表面上的这些账面上的东西来看的，也也不只是一个战区开发来讲，它对于整个都市的影响是非常大的啊，可以说是成大跟台南会双赢。然后我们的活动办到整个火车站站区去，那种气势，也就不是现在我们在前锋路那个长长的围墙内办的活动而已，它是整片的、是都市的活动。那整个会不一样，那整个带给城大的影响会非常大啊。所以之后城大的门户是在前锋路这边。啊，整个的活动的中心会扩及到台南的市中心、嗯，那影响会非常大。嗯，
1: 就变成说大学台真的是变成城市的一部分，不再是很多的围墙或是各种的设施让它的发展或者活动局限在那个地方。对、嗯，也是未来我们铁江铁路立体化或是做了这个场站周围更新这个政策之后，可能会带来周边的效益。那其实也是。一个可以让城市重新去思考它的发展，还有重新改革的一个
0: 机会。对，它不只影响到实质的规划，可能也影响到我们的生活跟我们对于空间的态度。举例来说，像子轩你的同学，大部分如果住外面的话，是住在后站还是前站
1: ？呃，后站后站
0: 居多。嘿，对啊，为什么？因为前站。我们刚刚讲的，他就透过几个通道才能过去。可是当整个火车钻到地下去，整个轨道变成没有东西，那它没有什么前站跟后站了、啊。哦，以成道为中心，方圆几公里内其实是一样的意思。所以你可以想象到，如果有同学住在小北那附近，或者是住在西门路那附近，那他每天也不用骑摩托车了，每天就穿过台南公园。然后走路来成大上学，可能也穿过榕园到西馆，就是整个穿过台南公园，看着那些百年的老树，全台湾最老的菩提树、最大的菩提树最老的金龟树等等什么燕潭啊，什么什么那些，每天就不用骑摩托车了，直接走路散步去上学，那是非常奢侈的生活形态，就不用住在后站了，前站也变成一个考量。哦，它整个翻转的不只是空间规划，还有我们对于生活的态度，嗯，跟生活的形式，那完全会不一样
1: 。嗯、今天聊到很多，就是关于之后台南铁路地下化后，城大可可能可以怎么改变，或是城大跟这个火车站的一些开发，可以透过怎样的结合，去为整个城市创造更多的福祉。那也发现呢，其实一个小小的开发，那一个建筑的新建，或是一个小小的围墙打掉这样的改变，都会对城市的发展造成一个很巨大的影响。那所以呢，未来就是身为规划者，应该要去更进一步的想空间可以被利用的可能性。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你也可以在 Podcast YouTube。Instagram 搜寻城市有事吗？或是 Facebook 都美工作室。如果对于任何主题的想法或是建议，也欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生
2: 什么事？
1: 我们下回见，拜
2: 拜，拜拜。